0: مساء الخير الليلة الاتنين وهنا احنا بنعرفه باسم الاتنين المرعب بعرض فيه تجارب حقيقية ومخيفة حصلت لناس وعاشت أحداثها بكل تفاصيلها المفزعة في كل مكان في الدنيا زي ما عودتكم بدأت قصة جديدة وبدأت طريقة جديدة في تقديم القصص أنا النهارده بحكي القصص بأسماء أصدقاء مستر كايرو يعني أنا استبدلت الشخصيات الحقيقية اللي موجودة جوه القصة بأسماء من أسماءكم أنتم أصدقاء مستر كايرو يا ترى النهاردة هنحكي القصص بإسم مين؟ أقول لكم إيه؟ من غير مقدمات طويلة يلا بينا وأول تجربة الليلة دي التجربة دي أنا عشتها سنة 2016 وقتها كنت عايش في بيت على أطراف المدينة. البيت كان إيجار وكان عايش معايا فيه أمي وأختي. أمي دي كانت قلبي وروحي وحياتي كلها. أما أختي فهي اللي كانت دايماً شايلة همي من صغري. الموضوع بالنسبة لي كان شيء مقدس ومفيهوش أي فصال أبداً. أوصف لكم البيت اللي كنا عايشين فيه. المطبخ بتاع البيت كان ورا وكان له باب خلفي بيفتح على الساحة الخلفية. أما في الجانب المقابل يعني في الناحية الأمامية للبيت، كانت أوضة المعيشة أو الليفن روم. على يمينك كانت أوضة أمي، وجنبها السلالم اللي بتطلعك على الدور الأول. الأحداث بدأت في ليلة كنا كلنا سهرانين فيها وبنتابع برنامج على التلفزيون. بنتي وقتها كانت صغيرة كانت في أوضتها. إحنا كنا عمالين نضحك على حاجة شفناها في البرنامج. لما بجنب عيني أنا شفت حاجة نازلة على السلالم وكانت بتتحرك بسرعة رهيبة الشيء ده وهو نازل بص في اتجاهنا وبعدين اختفى بشكل مش مفهوم وطيار هوا بارد جداً رهيب ما الاوضه اللي احنا فيها لدرجة ان أمي قفلت اللي هي كانت لابساة من قطر الساعة انا قلت لنفسي دي اكيد فيفيان بنتي بتلاعبني وبتعمل واحده من الخدع بتاعتها وبتحاول تخضني لكن لما الوقت عدى وما كانش لها اي اثر انا قلقت بصيت لأمي وقلت لها ماما انت شفتي حاجه نازله على السلم من شويه امي بصت لي وقالت لي لا يا حبيبي انا يمكن اتخيلت اني شفت حاجه بس انا لما بصيت ما كانش في اي حاجه هناك ودي كانت اللحظة اللي أنا فهمت فيها إيه اللي حصل، وعرفت ده إيه، وجه منين. إيه بسرعة الصاروخ أنا جريت على السلالم، رحت مباشرة على أوضة بنتي، ولما وصلت هناك، فتحت الباب اللي كان مقفول ودخلت وأنا بزعق، وقلت لها إنتي هببتي إيه؟ هي بصتلي بنظرة كلها قلق وفي نفس الوقت كانت كلها ندم واعتذار. لانها كانت عارفه كويس قوي انا اقصد ايه بكلامي لان ليلتها وتقريبا من كام ساعه كان سهران معاها مجموعه من صاحبتها وكانوا بيلعبوا العاب من الالعاب الغريبه اللي بتستهوي الشباب زي العاب تحضير الارواح والجن كانوا بيقضوا الليله يتسلوا بيها على اساس ان مفيش اي ضرر منها لكني كنت دايما اقولها اني مش راضي عن اللعب اللي من نوع ده هي كانت بتعند معايا انا سالتها على اللي حصل الليله دي وهل هما لعبوا اللعب اياها اللي بيستدعوا فيها ارواح ميتين هي بسطلي لي وعينيها كلها دموع وقالت لي ايوه هو ده اللي حصل بس احنا كنا بنحاول نستدعي روح والد ريم لكن اللي حضر كان حد تاني والموضوع ده رعبنا فبطلنا نلعبها ده ده انا حتى اصحابي يروحوا بعدها على طول من غير ما يسلموا عليا من كتر خوفهم انا كنت شايط من كتر الغضب وقلت لها انت ازاي بتلعبي بحاجه انت مش فاهماها ولا عارفه ابعدها خالص بعدها ثابت عليا فقلت لها اني متفاهم تماما انها كانت بتحاول تساعد صاحبتها مش اكتر لكني فكرتها اني حذرتها كتير قبل كده من اللعب اللي من نوعه ده خصوصاً وإن الكيانات اللي من النوع ده لو حقيقي زي ما بنسمع عنهم فاحنا ملناش أي سيطرة عليهم بأي شكل من الأشكال بعدها قلت لها وانتم كنتم قافلين الباب وانتم بتلعبوا هي بصت لي بصة فيها خطة رهيبة وقالت لي بصراحة لأ احنا سبنا الباب مفتوح رشا كانت هي صاحبه الفكره وهي اللي جابت اللوحه الكرتون اللي عملنا منها لوحه الويجه وبعد ما اكتشفنا ان فيه حضور حضر بجد وانه مش والد ريم منى وسهام طلعوا يجروا وسبونا بس انا كنت عارفه اننا لازم نطلب من الروح دي انها تنصرف وايه اللي هتفضل ملازمانا فطلبت من ريم تساعدني وبعد ما قرينا الطقوس واطمنا ان احنا عملنا اللي علينا وانه كده يعني المفروض يكون كله تمام رحنا قطعنا اللوحة دي ورميناها. لكن في قرارة نفسي بصراحة يا, يا والدي أنا أنا كنت حاسس إن الحاجة اللي حضرت دي ما انصرفتش. معرفش ما ليه الإحساس ده لازمني شوية. وبعدين لما الأمور هديت أنا نسيته خالص. طبعًا أنا كنت بسمعها وأنا في حالة ذهول لكن للأسف ما كانش في أي حاجة أقدر أعملها. لأن لو في حاجة حصلت فهي حصلت خلاص، ودي كانت بداية الأحداث والتجربة المرعبة والمأساوية. دلوقتي هقدم لكم الأحداث شوية بعد الواقعة دي وتحديدًا بعد حوالي أربع شهور منها. أنا جالي عرض مهم جدًا وفرصة جامدة في العاصمة، وكان لازم أسافر ومضيعهاش، لكن طبعًا زي ما قلت لكم كانش ممكن أسافر من غير أمي وأختي. أنا قعدت أترجاهم ييجوا معايا. أمي وافقت لكن أختي كانت مترددة جدا لأن عندها خوف من التغيير وده بيسبب لها مشاكل نفسية هي كانت في غنى عنها تماما وعلى قد ما أمي كان نفسها تيجي معايا إلا أنها قررت أنها ما تقدرش تسيب أختي أحلام لوحدها وتسافر دلوقتي أنا طبعا لما بفتكر الأحداث بقول لنفسي يا ريتك صممت على كلامك وطلبك ليهم أنهم يسافروا المهم أنا وقتها قررت أسافر لوحدي وسيبتهم ومعاهم بنتي وجوزها محسن، وكانوا هما اللي بيتولوا رعاية أمي وأختي. في خلال السنتين اللي بعدت فيهم وعشت في العاصمة، كانت صحة أختي اتدهورت تمامًا. كمان أمي اتشخصت إن عندها سرطان في المرحلة الرابعة. طول الفترة دي طبعًا أنا كنت مقضيها رايح جاي عليهم في زيارات علشان أطمن عليهم. وكنت دايما بوريهم صور لحياتي الجديدة والمناطق الجميلة المحيطة بسكني في العاصمة. كنت دايما بزن عليهم علشان ينقلوا هناك معاي. أنا كنت حابب إنهم يكونوا في رعايتي وتحت عينيا. لكن كل مرة أختي كانت بتقول إنها متحفظة أوي على الفكرة وإنها بتفضل تستنى في مكانها ومش عايزة تمشي. وفي سنة 2018 هما الاتنين توفاهم ربنا سبحانه وتعالى. أمي بالسرطان وأختي بمرض غريب ومش مفهوم كانت بتعاني منه بنتي وجوزها نقلوا من البيت وسبوه وسبوني لوحدي أنا كنت متحاصر بحاجات أمي وأختي اللي كانت لسه موجودة في البيت وكل ركنة وكل حركة كنت بعملها في البيت كانت بتفكرني بيهم على طول بس طبعا حد كان لازم يخزن حاجاتهم دي ويعينها ما كانش فيها أي حد غيري يعني أنا والسبب أن أنا كنت أصغر إخواتي الستة فكنت حاسس إن ده واجب علي أنا أيامها رجعت نقلت للبيت ده ومعايا حفيدتي وحفيدي والسبب طبعا لأن في الوقت ده ما كانش فيه حد ممكن يقعد بيهم الفترة دي كلها بدون رعاية ولما وصلنا للبيت لقينا مقلوب من فوق لتحت صحون في الحوض وكوبايات ولبس مش منشور البيت باختصار كان كله حاجات أحلام وأمي في كل حته لدرجه ان اوضه ماما كانت فيها حاجاتها متجمعه فوق بعضها زي الجبل لكن اللي لفت نظري قوي ما بين اوضتها والمطبخ كان في مراية طويله وغريبه عمري ما شفتها قبل كده بصراحه انا وقفت قدامها وما هترتش على نفسي بدات اعيط بحرقه ووجع على فرقه بعدها انا كنت فضيت مكان في الليفنج روم علشان اسيب احفادي يقعدوا فيه ويلعبوا براحتهم لكن حفيدتي فضلت تمشي ورايا زي في كل مكان بروحه وانا واقف قدام باب المطبخ كنت بعبي الحاجات في اكياس وهنا لاحظت ان حفيدتي كانت واقفه قدام المرايه كانها بتكلم حد انا ما اديتش الموضوع اي اهتمام خالص وقلت اكيد بتلعب زي ما كل العيال بيلعبوا لكن اتفاجئت لما لقيت حفيدتي بتقول انا ممكن نخلص من المرايه دي انا فكرتها تقصد ننقلها من المكان ده لكن اكتشفت انها تقصد انها عايزاها تطلع بره البيت خالص فاستغربت وسالتها ليه لقيتها بتقولي لما ببص في المرايه في حاجه غريبه بتحصل لي اوي ما بشوفش اي انعكاس لاي حاجه تانيه فيها غيري انا والباقي كله سواد في سواد ووقتها بحس كاني في حد جاي من جوه السواد ده وهيطلع لي. أنا في عقل بالي قلت يظهر العيال من كتر ما بيشوفوا أفلام وبيسمعوا حكايات، بقت عندهم مشكلة رهيبة في التفريق بين الخيال والجد. فقلت لها: حاسبي كده؟ ورحت أنا وقفت قدام المراية. ووقتها أنا فهمت هي تقصد إيه. ما كانش فيه أي انعكاس في المراية غير ليا أنا وبس. والباقي كله كان سواد غريب. ومخيف. وهنا أنا عملت الصحة أو اللي افتكرت إنه أصح حاجة تتعمل. أخدت المراية دي بره في الجنينة وكسرتها تماماً لحد ما أصبحت عبارة عن قطع صغيرة. بعدها كنستها وحطيتها في صندوق الزبالة. بعد الواقعة دي كنت نظمت الدنيا بحيث إن إحنا كلنا ننام في أوضة المعيشة بشكل مؤقت واللي أخدت مني أيام طويلة علشان أنظمها وأنضفها لكن بعدها نقلنا للاوضه اللي فوق اللي كانت قدام اوضه بنتي زمان ليلتها ننزلت اراجع على كل الابواب والشبابيك علشان اطمن ان كله تمام بعدها رحت اقرا لهم قصص قبل النوم حفيدتي كانت نايمه على كتافي بتسمعني وانا بحكي وحفيدي كان قاعد على الايباد بتاعه على طرف السرير ومندمج تماما في اللعب انا كانت دماغي بتتقل وانا بحكي وما كنتش عارف اركز كنت بنسحب في النوم ببطء شديد ودي كانت اللحظة اللي انتبهت فيها لعيون حفيد اللي وسعت على الآخر ولقيته فجأة بيتنطر من على طرف السرير وبيجري في اتجاه الباب بتاع الأوضة وهو بيقول حاجة بتخوف حاجة بتخوف لما وصل للباب رزعه جامد وقفله وبعدين جرى على السرير ودخل استخبى تحت الغطا كان عمال يمسك فيا جامد جدا ومحسسني بحالة من عدم الارتياح والقلق الشديد. انا كنت شايف حركة بتحصل من تحت عقب الباب. كانت حركة غريبة ومش طبيعية. اللي كنت قادر اميزه انه كان خيال اسود لانه كان بيعتم على الاضاءة تماما لما كان بيظهر وكمان كنت حاسه عامل زي الدخان في حركته. كمان الجو كان أصبح بارد بشكل عادي شكل يبدو كأنه عادي لكنه ما كانش عادي كان شكل غريب ومش طبيعي الليلة دي كانت طويلة قوي وكنت حاسس إن مفيش أي أمل خالص إني أرتاح، لكني في النهاية رحت في نوم عميق لكني سحيت بعده بساعات لإني كان لازم أروح الحمام لكن وبالرغم من كبر سني وبالرغم من أني ما يصحش أقول ده لكني كنت خايف قوي وقعدت أستنى الفجر يطلع لكني في النهاية ما قدرتش أمسك نفسي أكتر من كده فاضطريت أقوم واجه على نفسي أنا روحت في اتجاه الباب وفتحته كنت خايف جدا من اللي مستنيني عن الناحية الثانية من الباب بشويش مديت إيدي على أجرة الباب وبدأت أفتحها بهدوء شديد، لكن لما فتحت الباب ما لقيتش أي حاجة خالص، بس أنا في قررت نفسي كنت عارف إن في حاجة، لأني كنت حاسس أوي بالوجود من حواليا. أنا قلت لنفسي أنا هحاول أخلص بسرعة وكمان لما دخلت الحمام تعمدت أسيب الباب بتاع الحمام مفتوح علشان أسمع الولاد لو إحتاجوني. وبعد ما خلصت أخدت المسافة من الحمام للأوضة جري. وبسرعه لكن في اللحظه دي سمعت صوت حاجه جايه من ورايا انا بسرعه دخلت الاوضه وقفلت الباب ورايا وحضنت الولاد في حضني ونمت كنت مستني النهار يطلع وصلني اتصال من اختي تاني يوم الصبح كانت بتسالني ازاي قدرنا نقعد في البيت ده فسالتها ليه بتقول كده لقيتها بتقول انها كانت راحت هناك مره بتاخد حاجات من عندنا وبعدها سمعت أصوات جاية من أوضة بنتي اللي فوق في الدور التاني، وبتقول إن الصوت كان عالي ومخيف، وإن إحساسها قال لها إن دي حاجة شيطانية مش حلوة، وداهمها إحساس شديد بإنها اللي لازم تمشي من البيت ده في أسرع فرصة، وإنها بالفعل أخدت في بعضها وخرجت جري من البيت، وبعدين لقيتها بتقولي: "خلي بالك جوز بنتك كان بيمارس طقوس سحر أسود فودو في أوضة بنتك" اللي في الدور التاني. أنا بعد المكالمة دي كنت خلاص لميت كل حاجة وأحفادي كانوا في العربية وخلاص أنا كنت بقفل البيت وهمشي بس لقيت عندي فضول شديد وإني أطلع يعني وأدخل أوضة أمي وأبص فيها مرة أخيرة قبل ما أمشي. كنت عايز أشوف المكان اللي كانت أمي بتنام فيه لأن المكان ده كان مليان ذكريات كتيرة أوي وكنت بقول لنفسي لو ركزت كويس في المكان اللي كانت بتنام فيه، هتقدر تشوفها وهي نايمة زي الزمان وفضلت أقول لنفسي: بس بلاش عياط. وأنا واقف في مدخل الباب، حسيت ببرودة غريبة بتجري في أوصالي، والشعر اللي في راسي من ورا، وكمان الشعر اللي على دراعي، بدأ يتحرك من الخوف ويقف. أنا كنت حاسس بحاجة بتقرب مني وبتحاوطني في وداني وبعدين حسيت بنفس عميق ودافي، وكلمة اتقالت بصوت عالي، إهرب، 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 وقتها أنا بأقصى سرعة عندي على الإطلاق، أنا فعلا كنت بجري جري مش طبيعي، لدرجة إني سبت الباب مفتوح وجريت ركبت العربية وبدأت أتحرك بيها، وهنا حفيدتي لقيتها بتسألني سؤال خلاني ألف حوالين نفسي. كانت بتقولي: هو مين الراجل الغريب ده اللي بيبص علينا من شباك بيت ده؟ أنا عايز أعتذر لأي حد من أسرتي أو عيلتي من اللي بيحاولوا يقولوا إن الشيء اللي شفناه ده واللي كان بيعمل كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل في البيت ده إن ده أو دي ممكن تكون أختي والسبب اللي بيخليني أقول كده إن أختي كانت شخصية حبوبة الله يرحمها لكن أنا عارف إن هي أحيانا كنت بحسها كإن لابسها كيان تاني بيحركها وبيخليها تفكر وتعمل حاجات فيها شر ومقلقة السنة اللي ماتت فيها أمي كان عمرها 78 سنة وأمي ماتت بسبب السرطان في الوقت ده أختي كانت عاشت في البيت ده بعد ما أمي ماتت لوحدها تماما هو طبعا ما كانش عندها أي مشاكل في أنها تكمل لوحدها هي كانت دايما تقول أنها بتفضل أنها تموت وتروح تعيش مع أمي في الأخرة عن العيشة هنا على الأرض يعني كانت بتقول أن من غير أمي أنها كانت بتبقى حاسة بالوحدة وبالبؤس وبال... بالألم بالفظيع. غير كده أختي كانت بتعاني من أمراض مزمنة بس لما أمي كانت عايشة كانت أمي بتهتم بيها لكن دلوقتي أختي بقت لوحدها والموضوع أصبح صعب جدا ومعقد هي على فكرة فضلت على الحال ده فترة وفي الآخر قررت إنها تبطل تطلع برة تاني أنا لاحظت إنها في نهاية حياتها وبالتحديد في آخر أيامها كانت خلاص زي المستسلمة وبتعتبر إن ده هو الحل السريع اللي هيجمعها بأمنا بشكل سريع ولما حاولنا نقنعها إنها ترجع معانا البيت. مرضيتش. رفضت تماما بالرغم من كونها بتعاني من جنون الارتياب وده كان مرض نفسي مرهق جدا فكانت في أغلب الأوقات بتتخيل حاجات ما حصلتش أبدا أو إحنا كنا بنتخيل إنها ما حصلتش. وبعد وفاة أمي كانت بتقعد وترص حاجة ماما قدامها وتقعد تسرح فيها بالساعات. أنا فاكر كنت عندها مرة في ليلة من الليالي ولقيتها بتناديني وبتقول لي اروح اقعد جنبها انا ما كدبتش خبر ورحت قعدت جنبها لقيتها بتميل عليا وبتقول لي انها حاسه انها خلاص في اخر رحلتها في الحياه وانها عايزه تعترف لي بحاجه غريبه وكملت كلامها وهي بتقول لي انها عملت حاجات في حياتها وانها ندمانه عليها وعايزه تعترف عنها قبل ما تموت انا قلت لها بصي كلنا خطائين وكلنا عملنا حاجات في حياتنا وندمنا عليها علشان خاطري. ما تشيليش نفسك أكتر من طاقتها. لكنها كانت مصممة إنها عملت حاجات مش كويسة وإنها بتعتقد إنها ظلمتني جدا. أنا بصراحة وفي قرارة نفسي كنت عارف إنها فعلا ظلمتني وكنت عارف كويس أوي إن تأثير الحاجات اللي هي عملتها معايا كان تأثيرها سلبي جدا على حياتي. هي قالت لي انها لسنين طويله كانت بتحس بحضور شيطاني بيسيطر على حياتها وافكارها وبعدين لقيتها بتمد ايديها وبتشاور على راسها وايديها وقالت لي هنا بالتحديد بحس بوجوده وفي اخر اسبوع في حياتها كانت اتحجزت في مستشفى كانوا مقعدينها في سرير وواحده من اخواتي بعتتلي صوره ليها كانت صوره غريبه عينيها كانوا مفتوحين على الآخر خالص بشكل عمري ما شفته قبل كده كان شكلهم أكبر من الطبيعي وفيهم لمع غريبة جدا أنا كنت حاسس إن عينيها متعلقة ومركزة مع الجنب اللي كانت شورتلي عليه وقالتلي إن الحضور الشيطاني ساكن فيه النظرة ما كانتش نظرة بحلقة أو تركيز لأ النظرة دي كانت نظرة خوف وفزع انا خليت اختي نادت الممرضات وسألتهم على الطريقة اللي اختي مبحلقة بيها وسببها ايه كلهم اجمعوا انهم ما شافوش حاجة زي دي قبل كده وجربوا كل انواع القطرات بدون فايدة وهي ما كملتش كتير بعدها وتوفت طبعا الحاجة اللي هي كانت بتبص عليها ومركزة معها لسه ملازماني لحد النهاردة وبترعبني كل ما افكر فيها في منظرها المخيف في سرير المستشفى. أنا كلمت أخويا علشان أحكي له على اللي شفته ومخاوفي اللي شغلاني، لقيته بيقول لي هي ماتت الساعة كام؟ ولما قلت له لقيته بيقول لي غريبة أوي. أنا في التوقيت ده تحديدًا كنت قاعد في البيت لوحدي وحسيت بحاجة سودة بتجري علي والجو برّد أوي وبشكل غريب ومرعب. واللي هو فاكره كويس ان الحاجه السودة دي هو متاكد انها كانت اختنا اللي ماتت وقتها هو فهم انها ماتت خلاص والموضوع ده كمان سبب لي كتير من الخوف والفزع وبعد الواقعه دي بكام يوم مرات اخ من اخواتي واخت صاحب اتصلوا بي وبلغوني انهم سمعوا صوت حاجه بتعمل صوت عالي في الحمام وان الكلب من ساعتها بيهوهو ومش راضي يبطل ولو للحظة واحدة. طبعا كل اللي جه في بالي في التوقيت ده اني اكيد ان اللي انا عليا الدور يعني انا اللي عليا الدور والحسن الحظ مفيش حاجة حصلت خالص. اسابيع عدت بعدها. انا كنت نايم في السرير ومعايا احفادي ومرة تانية اتكرر السيناريو القديم واحد من احفادي شاور على الباب وقعد يصرخ ويقول بيخوف 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 أنا حضنتهم كلهم وقلت لهم بصوا الأوضة دي محمية إحنا هنا متغطيين محدش هيقدر يقرب محدش هيقدر يقرب لهم الليلة دي كان ابني يوميها بايت عندي هو ومراته ونزلوا يتعشوا في المطبخ بيقولوا إنهم شافوا نور غريب قدام باب قطي وفيه الضل الكيان رعبهم جدا هم كانوا بيدوروا على تفسير لي وأنا أقنعتهم إنه انعكاس ظل على الباب وخلتهم ينسوا الموضوع ده مع اني في قراره نفسي كنت عارف ان الكيان ده حقيقي وموجود فعلا بس انا محبيتش خوفهم بعدها باسبوع انا رحت بيت امي واختي الله يرحمهم مرة اخيرة علشان اخد حاجات من هناك لاننا كنا قررنا نبيع البيت وهناك برضو انا حسيت بالحضور الشيطاني المرعب كان بيحوطني من كل مكان والمرة دي انا حسيته اكتر من اي مرة فقلت لنفسي يا ترى الحضور ده كان هو سبب موت أختي وأمي بالشكل ده يا ترى الحضور ده هو اللي كان مسيطر على أختي ودمر لها حياتها أنا ما كانش عندي أي تفسير للي حصل لأختي وأمي بالشكل الغريب والمفاجئ ده غير إنه يكون حضور من عالم الجن وسببه اللعبة الشيطانية اللي لعبتها بنتي من سنين سنين طويلة في البيت ده وتسببت في المأساة دي لما الشيء اللي كان فيها انطلق وعربت في بيتنا وسكن فيه وعمل كل الشر والدمار اللي حل فيه وعيشنا كل الرعب والفزع ده أتمنى بجد أي حد يسمع تجربتي دي يفكر ألف مرة قبل ما يخالط العالم ده بأي صورة من الصور ولو حتى لعبة التجربة دي اللي هحكيها حالا هي من ذكريات مستر كايرو أنا ذعتها زمان قوي في بدايات القناة من فترة طويلة جدا لكن أعتقد أن دلوقتي وعيلتنا كبرت قوي أعتقد أن كتير منكم ما سمعهاش قبل كده أنا حابب نسمعها مع بعض هي قصة حقيقية وحصلت بالفعل مرعبة جدا وبرضه كان فيها تصرفات شبيهة لعالم الجن والأرواح قصة مخيفة جدا أحدثها تشبه الأحداث اللي سمعتوها في القصة اللي قبلها تعالوا نفتكرها سوا طبيعي إنك تتعلق بحد بتشوفه كتير وبتتكلم معه باستمرار وتروح أيام وتيجي أيام وإنتم دايما متواصلين لكن إنك تتعلق بشخص ما شفتوش غير مرة واحدة والمرة الثانية كان على طول بيطلب منك إنك تشاركه حياته أكيد طبعاً كلكم بتقولوا أو ده هو اللي مش طبيعي وهو فعلا مش طبيعي لكنه حصل. أنا منة. طبعا ده مش اسمي الحقيقي بس مش هيهمكم في حاجة اسمي. بتهيق لي قصتي هي اللي ممكن تفرق معاكم كتير. أنا بصراحة رددت كتير قبل ما أكتب لمستر كايرو بس لأني مش عارفة حد هيصدقني ولا لأ ولأني دورت كتير عن إجابات عن حاجات حصلت لي وبتحصل لي ومحدش عارف يجاوبني. فقررت أحكي لكم وأشارككم يمكن لعل وعسى حد يكون مر بحاجة شبيهة الأحداث غريبة والأغرب السرعة اللي مرت بيها أنا صاحبة بوتيك في اسكندرية في منطقة راقية قريبة من البحر من فترة بعيدة دخلت البوتيك عميلة جديدة كانت بتستعد الفرحة وكان معاها أخوها وليد الموضوع كان زي الحلم أنا لما شفت وليد فهمت وهو كمان فهم كانوا زي ما بيقولوا حب من أول لحظة كل ده كان في المقابله الاولى ومع اول زياره للبوتيك تاني يوم كان وليد بيطلب ايدي وانا وافقت في اليوم ده وليد كان مجهز لي هديه خرج يجيبها من العربيه لكنه مرجعش تاني وليد مات الحادثه كانت رهيبه وليد كان فاتح باب العربيه وبيسحب العلبه من على الكرسي لما سواء ميكروباص بيفادي ست واتنين بناتها خبط في العربيه وليد من قوه الصدمه الطبيب الشرعي بيقول انه مات في لحظتها. طبعا سنين بعدها واثر الحكايه دي محفور جوايا ومتاكده انه مش هيتمحى ابدا. ده كان بدايه مشوار غريب، صوت التصادم مش بيفارقني بالرغم من كل الوقت اللي فات على الحادثه. وقتها ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل او يمكن ما كنتش عايزه افهم. طبعا كنت في حاله من الزهول الرهيب بس تصدقوني لو بقول لكم لسه سمع سارينة عربيات الإسعاف والشرطة وفاكرة منظر الإضاءة بتاعهم وهي بتنور فاترينة البوتيك لكن الجملة اللي مش بتفارقني أبدا كانت جملة أم محمود مراد بواب العمارة وهي بتنادي على ابنها وبتقول له اغلي العدسه يا محمود وهاته بسرعة لازم نرشه مطرح الحادثه الجملة دي بالذات ما فرقتنيش أبدا بالرغم من كل اللي كنت بمر بيه وقتها وفي لحظتها أنا ما كنتش فاهمة حاجة لكن بعدها بعدها فترة فهمت كل حاجه. طبعا بالرغم ان علاقتي بوليد ما تعدتش الساعات الا انها كانت كفايه تصنع حاله اعيشها العمر كله. بعد مرور اربع اسابيع على الحادثه كنت بدات افوق نوعا ما وبدات اراجع كل التفاصيل الصغيره اللي حصلت في اليوم الاسود ده اللي كان مفترض يبقى اسعد يوم في عمري. واكتر حاجه فكراها كان صوت التصادم وصوت الناس اللي اتجمعت والزعيق والاستنجاد والزحمه اللي اتجمعت بره البوتيك. وكمان اللحظه الصعبه لحظه نقل جثمان وليد وانا بحاول اصرخ ومش عارفه صوتي كان محبوس ومش قادر اطلعه. فاكره كويس وهم بيخرجوني من البوتيك وبيركبوني عربيه سمير اخويا وهنا سمعت الجمله اللي لازمتني من وقتها اغلي العدس يا محمود وهاته بسرعه لازم نرش مطرح الحادثه. الحقيقة ان لحد يوم الاربعين بتاع وليد كل حاجة كانت تبدو طبيعية مفيش اي حاجة غريبة خالص لكن يوم الاربعين وبعد ما الكل روح سمير اخويا اقنعني اروح اقعد في البوتيك ساعة كنوع من التمهيد علشان ارجع امارس حياتي بشكل طبيعي انا بصراحة كنت محتاج ده جدا لاني كنت وصلت لحاله سيئة وبالفعل رحنا المحل وهنا كانت بداية الاحداث الغريبة لما دخلت البوتيك سمير قال لي هيروح بسرعة يجيب لنا حاجة نشربها من سوبر ماركت قريب مننا وبعد ما مشى انا قعدت ووشي الباب البوتيك وده كان اول شيء لاحظته وانا سرحانة سمعت صوت الباب بيتفتح ولان باب البوتيك بيشتغل بحساس او زي ما بيسموه سنسر فطبيعي ما يفتحش الا لو حد ويف قدامه او حتى عدى قدامه بصيت على الباب ما كانش في حد هناك خالص لكن الباب كانت فتح على الآخر ومعاه لفحة هوا باردة دخلت ثواني والباب قفل بصيت محدش كان موجود في الشارع بره كان فاضي خالص مفيش مخلوق ماشي فوق المكتب عندي كنت معلقة علقة أجراس فجأة لقيتها بترن وكأن حد خبط فيها أنا اتخضيت جدا ودورت على الموبايل وبسرعة كلمت سمير وقلت له يرجع على طول وقعدت في مكاني اقرا قران واعيط. لما سمير رجع قعد يطمني ان كل دي تخيلات وان مفيش اي حاجه تقلق وان ممكن يكون السنسور بتاع الباب علق ولما فتح الهواء حرك علقت الاجراس اللي فوق المكتب. وبالرغم اني كنت متاكده ان العلاقه اتحركت بعد الباب ما قفل لكني قعدت اقنع نفسي ان سمير صح وان انا اللي وهمت نفسي واتطمنت شويه. لكن الاطمئنان ده ما طولش كتير بالليل وانا نايمه صحيت على صوت ميه بتنقط من الحنفيه في المطبخ صوتها كان منتظم بس عالي قمت واخدت في بعضي ورحت على هناك وقبل ما افتح النور تخيلت بخيال اسود واقف بيشرب في الاول قلت يمكن ماما قلقت وقامت تشرب فبمد ايدي على زرار النور وبقولها ايه يا ماما اللي موقفك في الضلمه لكن لما الدنيا نورت انا صرخت لان ما كانش في حد واقف انا اغمى علي الموقف ده ومواقف تانية كتير بدأت تحصل بشكل متكرر، مش عارفة أوصفه، وأصبح زي الروتين لأني تعودت عليه. باب البوتيك يفتح ويقفل لوحده، وجبنا أكتر من فن يصلحه ما مفيش حاجة، صوت المية اللي بتنقط والكهرباء في الشقة بترعش بالليل، والنور يضعف قوي للحظات، وبعدين يرجع تاني. أبقى مخلصة شغل وطالعة شقتي لأنها في نفس العمارة، ألاقي زي مية ورمل على الأرض. كأن حد كان ماشي حافي على البلاج وطلع السلالم لكن طبعا اخرها بيكون قدام باب شقتي الجو بيبرد بشكل غريب اقصد انها بتكون مناطق مناطق سمير اخويا كان مسافر بره اسبوعين وساب الكلب بتاعه عندنا الكلب كان كلب ولف طيب جدا ومسالم كان اسمه ريكس لكنه في اول ليله بيتها عندنا قلب البيت مورستان فجاه الساعه 3 الصبح صحيت انا وماما على صوت الكلب وهو بيزمجر بشكل يسيري ومش بيبطل هوهوه واقف قدام باب وكانه شايف حاجه من كتر الدوشه الجيران صحوا وجوم خبطوا علينا يطمنوا اننا بخير كمان حاجات بقت بتختفي في الشقه بالايام وبعدين تظهر في اماكن غريبه ماما صممت انها تجيب مكر يجي يقرا عندنا في الشقه لانها مقتنعة ان في حاجه مش كويسه جوا البيت انا في الوقت ده ما كنتش حكت لها عن أصوات الهمس بإسمي اللي بسمعها لما باجي أنام ماما ظروفها الصحية مش قد كده ومش هتستحمل حاجة بالشكل ده أنا كنت بنام معيطة من الخوف والرعب لكن مع الوقت كنت خلاص عودت نفسي أتعامل مع الحاجات دي حتى لما المقرئ التالت اللي ماما جابته وكان راجل بركة سألني إذا كنت بسمع حاجة أو بشوف حاجة محدش تاني بيشوفها لقيتني برد بمنتهى اللامبالاه ولا اي حاجه وقتها حسيت ان الكلام اتحط على لساني انا ما كنتش عايز اقوله انا كان نفسي اقوله ايوه بسمع كتير همس قبل ما نام وصوت الحنفيه وهي بتنقط والكهرباء لما بتزن والرمله اللي على السلم واللي بيحصل في البوتيك وغيره وغيره لكني ما اتكلمتش والليله دي بدات حكايتي كان فتح الحادثه ثلاث شهور واليوم ده كان زحمة جدا لاننا كنا داخلين على فترة اعياد انا في نهاية اليوم كنت مرهقة جدا لما نمت حلمت باصعب كابوس حلمته في حياتي المشكلة ان جو الكابوس كان حقيقي بشكل مش طبيعي كانه بيحصل فعلا انا انا مش حابه احكي التفاصيل لكن الخلاصة انه كان حلم وكان فيه وليد بعد الحادثه كان بيقول ان بتاعته وإن مفيش قوة هتقدر تاخدني منه، وإني لازم أروح معاه لأن المكان اللي هو فيه أحلى ألف مرة من الدنيا اللي أنا عايشة فيها. صحيت من الكابوس ده وأنا بصرخ لأنه في نهايته كان بيبحلق لي بطريقة مخيفة، وعنيه كانت كلها دم. بعد الليلة اللي حلمت فيها بالكابوس ده، حياتي بدأت تاخد طريق تاني، تفاصيله كلها مرعبة ومخيفة. الحاجات الغريبه اللي بتحصل ما عند الباب اللي بيفتح ويقفل ولا الحنفيه اللي بتنقط والرمل اللي على السلم الموضوع مش بس زاد لا ده بقى بيحصل لي انا اصحى من النوم الاقي علامات زرقاء ظهر على دراعي ادخل الحمام علشان اخد شاور اطلع الاقي مرسوم قلب من بخار المايه اللي على مرايه الحمام مفتاح باب الشقه يختفي وانا بحاول انزل علشان افتح البوتيك وبعد ما دور وادور ألاقيه في المطبخ تحت البوتاجاز وفي يوم صحيت لقيت شعري مربوط في عمود السرير وما فيش حد عايش معايا غير ماما أنا كنت بموت كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله والحب اللي حبيته الوليد اتحول لكره وكره مش طبيعي فجبت صورته اللي كنت محتفظة بيها وولعت فيها ريتني ما عملت كده الباب اللي كان بيفتح ويقفل بطل والحنفيه اللي بتنقط بطلت وكل الحاجات اللي كانت بتحصل راحت كاني جبت عصايه سحريه وشاورت بيها وكل حاجه رجعت طبيعيه حاجه مش طبيعيه واحده بس هي اللي كانت ملازماني من وقتها احلام غريبه خليط من كوابيس عن الحادثه ومواقف مرتبطه بال 48 ساعه اللي عرفت فيهم وليد ودايما بيكون في الحلم جمله ام محمود مراد بواب العماره اللي عمري ما فهمتها وقتها وهي بتنادي على ابنها وبتقول له اغلي العدس يا محمود وهاته بسرعه لازم نرش مطرح الحادثه الموضوع ده طبعا بالمقارنه بكل اللي كان بيحصل قبل كده كان ولا حاجه وقررت اتعايش معاه وقلت لنفسي اكيد مع الوقت هرتاح كل ده هيروح جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول الوقت افضل علاج كل حاجه علاجها وقت لانه عامل زي مرهم من نسيان معرفش قد ايه فات وقت وكنت رجعت طبيعيه زي زمان الضحكه رجعت على شفايفي وبدات اخرج واروح واجي واسافر واعمل كل حاجه كنت بحبها لحد ما جه يوم وسمير اخويا اتصل بي وقال لي انه عايزني في موضوع مهم فقلت له يعدي عليا في البوتيك العصريه ونروح نتغدى سوا وهي فرصه كمان يجي يشوف ماما اللي كانت دايما بتسال عليه المهم هو وافق وفي اليوم ده انا رتبت حالي وقلت لمنى البنت اللي كنت جبتها تساعدني في البوتيك ان انا مش هبقى موجوده الليله دي وتبقى تقفل في اخر اليوم وتطلع لي المفاتيح سمير كان متردد وهو بفتحني في الموضوع لكنه تفاجئ اني مرحبه جدا اشوف العريس اللي جايبه لي ماما الفرحة كانت مش سايعاها المعاد كان يوم خميس آخر النهار اللي هي معدت بسرعة وقعدنا نرتب الدنيا الشقة اتنظفت وجبت ورد للفازة اللي في الصالون كنت طول اليوم بتخيل سيناريوهات وأقول نفسي يا ترى الدنيا هتمشي ازاي كنت ببذل كل جهدي علشان ما فكرش في حكاية القديمة ومخليه كل تفكيري للمقابلة اللي كانت بعد كام ساعة الضيف وصل ومعاه والده وماما رحبت بيه وكنت سمعهم من جوه وهما بيتكلموا وسمع سمير وهو بيضحك معاه بصراحه في الاول انا كنت مستغربه صوته لانه كان مميز فيه نبره عميقه وكنت بحاول اركب الصوت على صوره صنعتها في خيالي وانا في اوضه النوم بجهز حالي علشان اطلع ارحب بيهم حسيت بحاجه كنت نسيتها من زمان احساس الهوا البارد اللي كان بيملى مناطق معينه في الاوضه في الأول أنا قلت لنفسي يمكن طيار هوا من شباك الأوضة ورحت عشان أقفله. استغربت لما لقيته مقفول. الأغرب إن الإحساس الغريب بالبرودة فضل ملازمني كأنه ضلي في أي مكان بتحرك فيه. المهم كنت خلاص جهزت ورايح أطلع من الأوضة بمد إيدي أفتح الباب. لكن الباب ما كانش بيفتح. كأنه مقفول بالمفتاح. بصيت على الباب وأنا في حالة ذهول المفتاح كان في الباب مديت ايدي ولفيته لقيته بيعمل صوت القفل يعني الباب ما كانش مقفول حاولت تاني افتح برضو الباب مش بيفتح انا قلقت جدا وخفت على نفسي ما كنتش قادره نادي علشان الضيوف اللي بره قعدت اقول لنفسي ايه الوضع المهبب ده هو ده وقت الباب يبوظ فيه ويعلق بالشكل ده المهم افتكرت ان موبايلي معايا فكلمت سمير وشرحت له الموقف دقيقتين وكان عندي وبيفتح الباب الغريبة الباب فتح معاه من غير اي مشاكل لما طلعت مع سمير وشفت الضيف ووالده قاعدين مع ماما ومندمجين في الكلام انبسطت جدا لانه طلع افضل مما كنت متخيلة كان وسيم وطويل واكتر حاجة لفتت نظري كانت ملامحه، شكله كان محترم بعد ما سلمت عليهم وبدأنا نتكلم عرفت عنه حاجات كتير شجعتني جدا هو مهندس بحري وشقته مش بعيد عني والدته متوفية من فترة وما عندوش اخوات. أنا كمان ارتحت له قوي وارتحت أكتر لصوته. السهرة طولت وحوالي الساعة عشر ونص بالليل كانوا قاموا علشان ينزلوا وهم على باب الشقة بيودعوهم فجأة نور السلم اتقطع واضطروا ينزلوا على ضوء كشاف الموبايل. لما سمير رجع أنا قلت له إني مش مطمنة أبدا للحاجات اللي بتحصل وحكيت له على باب الأوضة وبعدين نور السلم. وربطت له الاحداث دي باللي كان بيحصل زمان سمير بصلي وضحك وقال لي هو انت لسه فاكره المهم ايه رأيك كويس ولا ايه انا كنت ببصله وانا بحاول اداري خوفي وكسوفي في نفس الوقت وقلت له هو كويس بس محتاجه اعرفه اكتر شوية بس انت متأكد ان اللي حصل ده مش قلق يعني ماما ردت من مكانه يا منة ده بس كله في دماغك اللي حصل زمان ده ما كانش سهل ابدا فطبيعي يأثر عليك يا بنتي علشان خاطري فرحيني الولد شكله كويس وابن حلال ومن عيلة كويسه بابا كمان بين عليه انه محترم سمير كمان قرر نفس الكلام وقال لي امال الخطوبه بيعملوها ليه ما علشان تعرفيه ويعرفك انت يا هبله متخيله ان احنا بنقول لك اتجوزيه على طول الليله دي انا دخلت انام وانا فرحانه ومرتاحه لكن الراحه دي ما طولتش قبل الفجر صحيت على صوت شيش الأوضة بيترزع. لما فتحت عيني الدنيا كانت كحل. سواد في سواد. قلت لنفسي أنا شكلي نسيت أقفل الشيش قبل ما أنام. وقمت أقفله. لما فتحت الشباك عشان أشد الشيش، معرفش إيه اللي خلاني أبص تحت، وعينيا جت على مكان الحادثة اللي مات فيها وليد. وفي عز سكون الليل، خيالي رجع لي المشهد زي ما حصل بكل تفاصيله. اللي من كتر ما سمعتها كنت حفظتها، لكن وقتها شفت تفصيله جديده بتتضاف للاحداث، وليد بيقوم من مكانه وهو بينزف وبيبصلي لي وبيتحرك في اتجاه الكورنيش وبيعدي السور وبينزل البحر وبيمشي لحد ما يختفي، كل السيناريو ده كان في ثواني انا بسرعه قفلت الشيش والشباك وسميت بسم الله الرحمن الرحيم وجريت على السرير وحضنت مخدتي ونمت وانا مش عايز افتكر حاجه من كل اللي حصل قبل كده بس في الحلم كان صوته ابو محمود مربى بواب العماره بيطاردني في مواقف مختلفه ملهاش اي علاقه باللي حصل وقت ما قالت اغلي العدس يا محمود وهاته بسرعه لازم نرش مطرح الحادثه تاني يوم أنا قمت وأنا شبه الباندا، عناية كانت متنفخة على الآخر ووشي كان باين عليه الإرهاق والتعب، وهو بالظبط اللي كنت حساه ماما لما شافتني تخضت أوي وأول حاجة فكرت فيها إني مش عاجبني العريس وإني كنت سهرانة بفكر إزاي أرفضه، بصراحة ماما صعبت عليا جدا، ورحت اترميت في حضنها وقعدت أطمن فيها وهديها وبدأت تحكي لي إزاي قابلت بابا الله يرحمه وإزاي اتجوزه. الكلام اتفرع وخدنا في حتت كتير وهنا قلت اسألها في موضوع العدس وحكت لها عن الجملة اللي سمعتها من ام محمود مرات البواب ماما استغربت جدا وقالت لي هي قالت كده لما قلت لها أيوة قالت لي بص يا منا وانا صغيرة حصل لي حاجة غريبة كلامك ده فكرني بيها كنت واقفة في بلكونة بيت جدك زمان والبلكونة كانت بتطل على جنينة في شارع رئيسي الجنينة دي الناس كانت بتحب تخرج تتفسح فيها فكنت تلاقي اسر كتير متجمعين وجايبين معاهم سندوتشات وبيقضوا الوقت تقريبا من المغرب للعشاء. الليله دي كان في عربيه مطافي ماشيه بسرعه رهيبه في الشارع الرئيسي. وبعدين ما اعرفش ايه بالظبط اللي حصل. فجاه لقيتها طلعت على الرصيف ودخلت على الناس بشكل عشوائي. يومها مات حوالي تسعه ما بين اطفال صغيره ورجاله وستات كبار وصغيرين. الدم كان في كل حته. جدك يوميها سحبني من دراعي ودخلني جوه. ومرضاش يخليني اطلع البلكونه كنت سمع صريخ كتير واصوات متداخله واللي فهمته ان الفرامل هربت من عربيه المطافي وانهم كانوا بيدوروا على ورق جرايد علشان يغطوا الجثث لحد ما الاسعاف تيجي تشيلهم اليوم ده وفي اخر النهار كانت الجثث كلها اتشالت وسمعت جدتك بتقول لجدك كويس انهم رشوا عدس مغلي علشان ما يرجعوش تاني ويرتاحوا فواضح أن فكرة العدس المغلي دي معروفة في بعض مناطق الصعيد لأن جدتك كانت أصلا من سهاج وأنا عارفة أن أم محمود وإدريس بواب العمارة هم كمان من الصعيد الأيام والأسابيع اللي بعد كده مرت بشكل طبيعي لحد كبير أنا كنت وافقت على الخطوبة وبدأنا نجاز للحفلة كل شيء كان تمام بس في يوم الأربع وقبل حفلة الخطوبة بليلة تقدروا تقولوا أبواب جهنم اتفتحت بالليل لما دخلت انام صحيت مش بس على صوت رازع الشيش ولا على صوت الحنفية بتنقط الموضوع كان شكل تاني خالص الأول فازت الورد اللي في الصالون وقعت واتدشدشت ستين حتة الصوت كان عالي قوي قومني مخضوضة وماما كمان قامت مرعوبه وانا بكنس الازاز وبحاول افهم حصلت ازاي دي سمعت صوت ميه مفتوحه فجريت على الحمام لقيت الحنفيات كلها مفتوحه مش بس الدش والحمام لا كمان حنفيات المطبخ الجو البارد بقى بيتقلب من بارد لسخن وروائح وحشه قوي ملت الشقه واصوات مش طبيعيه كانت بتطلع من البلكونه كانت ليلة مستحيل أنساها أكيد كلك فضول تعرف حصل إيه في ليلة الخطوبة بعد كل اللي حصل الليلة اللي قبلها أنا بصراحة كنت وصلت لمرحله صعبة جدا من الوجع واليأس إني اعيش حياة طبيعية زي أي بنت كنت شايفة كل حاجة كويسة في حياتي بتتدمر من غير ما يكون لي أي ذنب ولولا ماما الحاجة الحلوة الحقيقية اللي في حياتي بجد لولاها أنا كنت استسلمت لمشاعر اليأس والألم ومش بعيد كنت عملت حاجة في نفسي وحققت اللي الشيطان كان بيحلم بيه. ماما يوميها تصرفت بشكل مش هعرف أوصفهولك. كان تصرف بطولي حكيم. لما لقتني بنهار قدامها وبعيط قامت مزعقة فيا. سلمي أمرك لله يا منة وما تخافيش إجماد أمّال. وراحت جابت الكاسيت وشغّلت قرآن وأخدتني من إيدي على الحمام وبنفس الميه اللي كانت مخوفاني قالت لي يلا اتوضي وانت بتسمي. انا كنت بسمع كلامها وانا بغالب دموعي وخوفي واتوضيت وهي كمان اتوضت. وبعدها اخذتني في الصالون ومكان ما الفاظه وقعت شاورت لي وقالت لي افرشي سجادة الصلاه هنا ويلا صلي بنية الاستغاثه. وانت بتصلي استغيثي بربنا سبحانه وتعالى انه يفك القرب ويبعد الشر انا زي الانسان الالي نفذت كلامها بالحرف وهي كمان صلت معايا وفضلنا على الحال ده لحد الفجر وصليناها حاضر وبعدها اخدتني في حضنها وقالت بكره الصبح تكلمي عريسك وتخليه يجي هنا وتحكيله على كل حاجه من الاول للاخر واللي ربنا عايزه هيكون انا هزيت راسي اني موافقه ونمت نمت نوم عميق ما أي أحلام. لما صحيت الصبح عملت بنصيحة ماما وطردت كل الأفكار الشيطانية العجيبة اللي كانت بتحاول تسيطر عليا. واتصلت بنبيل الخطيب اللي جالي على طول وقعد معايا أنا وماما وسمع كل التفاصيل المخيفة والمرعبة اللي عشتها طول السنين اللي فاتت. أنا مخبيش عليكم. كنت قلقانة جدا من رد فعله. لكنه فاجئني لما قال لي ما تخفيش انا معاكي مهما حصل وحكالي على حاجه غريبه كانت حصلت لبنت عمه وان في واحد صاحب والده راجل قريب من ربنا ساعدهم على حلها وقام كلم صاحب باباه وحكى على كل اللي حصل وبعدها لقيته بيتصل بسمير وبيطلب منه انه يجي انا كنت قاعده بتابعه انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس كنت فرحانه بيه هو طلب مني اسمع كلامه وقال لي لو سمعت كلامي كله هيبقى تمام سمير لما جه نبيل شرح له الوضع وقال له انه متفهم تماما الحكاية وان صديق والده عرض ان هو يساعدنا وانه بس محتاجنا نعدي عليه وكلنا نروح المقابر للمكان اللي مدفون فيه وليد سمير كان بيبص لنبيل وكله تعجب واندهاش لكنه قال له انه موافق بعدها بحوالي ساعتين كنا في المقابر وبالتحديد قدام قبر وليد. هناك أنقل صاحب بابا نبيل قال لنا نستنى بعيد وشفناه واقف بيدعي وبيقرا قران شويه ولقيناه بيشاور وقال لنا تعالوا وطلب مننا نقرا الفتحة واللي حافظينه من القران. قعدنا كده حوالي عشر دقائق وبعدين بصلنا وقال ربنا يوفقكم ويرزقكم الذريه الصالحه. وليد ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. ويتولى برحمته أفضل حاجة ممكن تعملوها يا بنتي تطلعوا ندر لله وتاخدوا بالكم من أسرة فقيرة أو تساعدوا حد غلبان بس طبعا الأهم من كل ده خلي علاقتكم بربنا سبحانه وتعالى زي علاقتكم بالهواء اللي بتتنفسوه وشاور لنا نمشي ونركب العربية أنا متجوزة دلوقتي بقالي ثلاث سنين والحمد لله سعيدة في جوازي والمواضيع اللي كانت بتحصل بطلت تحصل بنسبة كبيرة جدا صحيح في حاجات مش مفهومة لسه مثلا باب البوتيك أحيانا يفتح من غير سبب أو علقت الأجراس اللي فوق مكتبي تتحرك وتعمل صوت بس أنا خلاص ما عدتش بسلم دماغي للحاجات دي وزي ما قلت لكم قصة مخيفة لكنها حزينة أتمنى منها تكون بكل خير دلوقتي وبشكرها كتير على القصة دي في فقرة التعليقات النهاردة عندي تعليقات مش كتير أنا النهاردة بصراحة بسبب انشغالي هختصر الموضوع في كام تعليق هقولهم على السريع عشان برضو نفضل فاكرين إن على قناة مستر كايرو دايما بهتم بتعليقاتكم وبتفاعل معها سامحوني كتير الفترة دي أنا مشغول جدا لكن تعالوا نسمع أول تعليق ده من هنا هنا بتقول أنا متابعة جديدة وبجد أتمنى تقرأ تعليقي وترد عليه أنت قصصك جميلة وأحلم فيها واقعية إلقائك إلقائك أحلى وصوت المطر مرعب بحييك بجد وعاوزين قصص كتير وعاوزة صفحة الفيس صفحة الفيس هي صفحة الإعلامي حسام مصباح أو الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والرابط موجود طبعا زي ما دايما بقول في خانة الوصف التعليق ده من منام محمد بتقول ميستر انت خطير على المخ بتسيح الفيوزات بتاعة العقل وبتفكك صواميل العقل وتمزق نياط القلب فتباً ثم تباً لكل لحظة لا أسمعك فيها خدت لي بالك أنت بقى من الفصحة يا مستر دمار بشكر كتير منى محمد على تعليقك دايماً تعليقاتك خطيرة يا منى بشكرك كتير على تعليقك فاتن لا بتقول عيد ميلاد سعيد أتمنى أنك تعيش حياة سعيدة مع من تحبي كلام ده طبعاً لسيان أما بالنسبة للقصة أنا بحبها سواء كانت حقيقية كما أحب أو غير ذلك وصف رائع حبيت اخر مشهد من القصه والموسيقى روعه انا حسيت نفسي معاهم على البحر فاتن يا ترى ايه اللي هيحصل على البحر اكيد في مفاجاه كبيره تستنانا في قصه صياد يوم الاربعاء القادم التعليق من عطر الشام بتقول افتح افتح يا سمسم وهات مليون مشترك لمستر حسام مستر كايرو مستر الرعب مستر الاداء مستر الاعلام احمدك يا رب عطر الشام بشكرك كتير وتحياتي الخاصه ليكي ولكل اسرتك وسعيد جدا بتفاعلك مع كل التعليقات اللي بشوفك كده فيها أنا زي ما قلت لكم الفترة دي أنا مقصر في الرد على التعليقات بس سامحوني حقيقي مشغول جدا جدا عندي بعض الظروف اللي بمر بيها الأيام دي لكن وعد مفيش تعليق بيتكتب في القناة مش بعلق عليه أو مش بشوفه في الغالب هتلاقوني هرد عليكم بقلوب وبلايكات مش هنسى حد أنا عارف إن عندي حوالي تقريبا فوق الألف 1000 ألف 1500 تعليق هتابعهم وهرد عليكم بشكرك عطر الشام التعليق ده من ايوب ايوب بيقول: السلام عليكم استاذ حسام تحياتي. انا هحكي لك قصه حصلت لي على شكل كومنت بس المهم انا من عشاق قناتك وبتابع قصصك لانها مشوقه واقسم بالله على ما اقول شهيد. في ليله من الليالي انا خلصت القصه وطفيت الانترنت والموبايل ونمت. اما الموقف الغريب واللي مش مفهوم خالص والمرعب صحيت لقيت الواي فاي شغال وقصة من قصصك شغالة. موقف مفزع بجد ولا إيه؟ مع إن أنا ساكن في الدور التاني في أوضة لوحدي. رجعت قفلت النت تاني والموبايل وقريت المعوذتين وآية الكرسي. يمكن عمار البيت بيعشقوا قناتك. تحياتي أيوب أيوب أنا مش عايز اقولك عمار البيت في علاقة خاصة جدا بينهم وبين مستر كايرو والسبب إن أنا ما ببطلش أتكلم عنهم وأحكي عنهم. يا ترى هيظهروا في بيت مين النهارده؟ بشكرك أيوب أيوب العسكري حاتم صديقي الغالي من تونس بيقول ليك وحشه صديقي الغالي حسام دايما متألق على جميع النواحي ربنا يبارك فيك وفي مجهوداتك القيمة عسكري حاتم أنا اللي بشكرك على اهتمامك وعلى ذوقك وكرم أخلاقك وكرم كل الأصدقاء الرائعين من كل مكان في العالم اللي بيتجمعوا هنا على قناة مستر كايرو بيتكم كلكم وأسرتنا الكبيرة اللي بتكبر كل يوم أكتر وأكتر بشكرك كتير عسكري إحاد بسمالة الملاح بتقول متشوقة جداً للاستماع لقصص الصيانة الجميلة أنا أدمنت قصص صيان وبالذات لإني مهووسة جداً بقصص الرعب وخصوصاً التجارب الحقيقية بشكرك الاهتمام الشديد بمتابعينك يا حسام أنا اللي بشكرك يا بسمالة وأكيد زي ما اتفقنا قصة سيان بكل ما فيها من غرائب والغاز لكنها بتظل اللغز الرئيسي على قناة مستر كايرو اللي قريب قريب واتوقع ان خلال الشهور اللي جاية هنجاوب على السؤال هل القصة فعلا نقدر نحسمها ونقول انها قصة حقيقية ولا لا انا اعتقد انها ابقى جاوب على السؤال ده في وقتها بشكرك كتير جدا بسمع له. التعليق ده من اسلام دي زد بيقول احط لك لايك قبل ما اسمع القصه، والله قصه سيان حيرتني وخلتني افكر ليل ونهار فيها، انا مصدقها على خاطر احداثها مترابطه ومستحيل تحكيها سيان بالدقه دي لو ما كانتش عاشتها لحظه بلحظه، كل حاجه ممكنه لان العالم ده في خبايا ما يعرفهاش غير ربنا. بشكرك اسلام رما محمد بتقول احنا داخلين على الصيف الحار خلي صوت المطر يدينا نوع من الساعة والبرودة على فكرة انا من السويس وكل الحكايات صح وفي قصص تانية سمعتها وفي قصة حصلتلي انا شخصيا مع فريتا ظهرتلي وقت المغرب كان اول اسبوع في حظر الساعة خمسة وشفتها في الوقت اللي ما بين العشاء والمغرب ولو حابب ابعتها لك عرفني ازاي الوسيله. الوسيله سهله جدا يا رما، الموضوع كله عباره عن رساله تبعتيها على موقع تليجرام او على تطبيق تليجرام او تبعتي على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك. في الحالتين قصتك هقراها وهزحها في القناه. بشكر الكتير على اهتمامك. أحلام أحلام بتقول والله بتروي القصص الواقعية بإتقان أستاذ حسام رد أنت علي لاني بحب الرد والحوارات معاك أما القصص أنا بصدقها كلها مش معقول مستر كايرو بيحكي اللي حصل ولك كل الاحترام المستنية الشغوفة من لبنان أحلام أحلام أظن أنت النهاردة اسمك تذكر في القصة أنا بس بقول أنا مشغول جداً الأيام دي يسمحوني وأنا فعلاً هرد على كل كومنتاتكم وتعليقاتكم أنا مش ناسي حد يا أحلام ريم الرفاعي بتقول بطلت أسمع القصص بالليل لأن بتحصلي حاجات وبقيت لما بنام ما بعرفش أنام إلا لما اشغل القرآن الكريم أنا صرت جبانة أجمل صوت وقصص بيرويها مستر كايرو بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله يا أستاذ حسام بشكرك كتير ريم على اهتمامك وعلى تعليقك الجميل تعالوا ننقل على آخر تعليق معانا النهارده رشا سلامة بتقول مستر كايرو أنت عبقري وفنان رائع وبصراحة كده أنا بستمتع بنبرة صوتك المميزة جدا والغير عادية بالتوفيق إن شاء الله إلى الأمام يا بطل ربنا معاك أخويا حسام متابعك موريس من أمريكا أنا بقيت مدمن على قصصك وكمان خليت مراتي تدمن معايا شكرا مستر كايرو واضح أن موريس أقنع راشا أنه يستخدم الأكاونت بتاعها إنها تعلق أو أنه يعلق على الحلقة الخاصة بالرعب من السودان بشكرك كتير موريس وبوجه التحيه الراشا وبتمنى تكونوا مستمتعين بقصص مستر كايرو لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق كل الروابط دي موجوده في خانه الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة الاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام، واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو